0: Olá, ouvintes do Clinical Papers Podcast Urologia. Eu sou Fernando Corques, estou aqui com Carlos Zic e com Rodrigo Anriot para a gente discutir mais um artigo. Hoje a gente tem o braço H do estudo Stampede, que é um estudo randomizado, controlado, fase 3, que discute a radioterapia para tumores de próstata metastáticos de novo, né, em associação à hormonioterapia. <música>
1: esse
2: é um estudo legal que a gente escolheu porque ele traz uma mudança assim, de conceito fundamental pelo menos na minha geração, talvez não sei, a gente sempre achava que doença metastática que se apresentava inicialmente, não precisava mais se preocupar com o tratamento da doença inicial, não era assim? Era assim tumor de mama, era assim tumor de pulmão e tumor de próstata, certo? A gente achava, bom, oh, um paciente tem doença metastática só me interessa se ele vai viver mais ou vai viver menos, então vamos tratar a doença metastática e ele não precisa se preocupar com a doença primária. E o que eu achei maravilhoso é que esse é um estudo paradigmático onde questiona diretamente isso. Depois a gente vai discutir os resultados, que não são tão lindos assim, mas ele duvida, ele desafia essa história. Não, espera um pouquinho, talvez precisa sim tratar a doença primária, mesmo quando a pessoa tem doença metastática. É isso que eu achei o brilho desse estudo, assim como tem outros estudos que estão nessa mesma linha.
1: é Como radioterapeuta, eu gostei mais ainda, né? Porque a gente acaba inserindo uma oportunidade de um tratamento num cenário que nós não temos todas as respostas. Né? Acho muito legal esses estudos, especialmente esse que é basicamente Reino Unido e Suíça, né? não tem funding importante de indústria ou pesado de indústria, tem muita gente gabaritada, são várias instituições diferentes, então um volume grande de informações e que a gente vai, aos poucos, destrinchando aquilo que tem valor e aquilo que não se aplica aos nossos pacientes. E esse estudo é bem interessante porque ele vai mostrar que, assim, existe um subgrupo que vai bem. Você não pode fazer aquela panaceia de faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Ele está dando um brilho para a gente, orientando o caminho de que, olha, tem um subgrupo aqui que pode se beneficiar
0: isso é interessante até nesse ponto com o desenho do estudo é um estudo que foi desenhado de uma forma então ele veio lá em 2013 quando ele começou só que ele foi sendo redesenhado no meio do caminho né? porque o câncer de próstata ele foi evoluindo conforme a evolução do tratamento do câncer de próstata de 2013 para cá aconteceu muita coisa no câncer de próstata então eles primeiro lá em 2015 veio o Charted que colocou o docetaxel na jogada, né? até 2015 é o que o Carlos falou, a gente só tinha hormonioterapia desde a década de 40 2015, entrou o docetaxel. Ele já mudou um pouquinho o desenho, incluindo o docetaxel. Aí, outro marco importante nesse estudo é quando veio mais pra frente o Rohad, que também foi outro estudo importante, que não teve nenhum resultado, foi um estudo negativo, mas acendeu a luz de que talvez o desenho desse estudo deveria ser um pouco ajustado, e eles foram mudando o desenho do estudo ao longo desses três anos que o estudo caminhou, né, até chegar nesse momento. Vamos entrar um pouquinho no desenho desse estudo?
2: Eu não lembro se o Fernando comentou no começo, mas
0: vamos lá. O título dele é isso: Paciente com
2: doença que se apresenta inicialmente metastática. Esses pacientes todos recebem hormonoterapia com deprivação androgênica. Vale a pena fazer radioterapia da próstata ou não? Essa é a pergunta fundamental desse estudo. Um estudo gigantesco, como o Fernando falou, quer dizer, ele entra dentro de vários braços de uma iniciativa inaugurada um tempo atrás na Inglaterra, onde são vários estudos acontecendo ao mesmo tempo. E essa é o, a parte que diz respeito a essa pergunta que eu enunciei anteriormente. E mesmo assim, veja, é um estudo que recrutou 2.061 homens, se não me engano, em três anos. A gente costuma ver esses estudos recrutando em 5, 8 anos. Esse conseguiu, graças a esse desenho deles, recrutar em três anos. Então, eram todos os homens recém-diagnosticados com câncer de próstata e doença metastática, que recebiam todas as hormonoterapias. Se você olhar o balanço, quem quiser saber mais detalhes, vale a pena olhar o estudo, é um estudo grande mesmo. Eles estão todos balanceados, os pacientes são separados em relação ao tamanho do PSA, idade, metástase óssea com a metástase linfonodal. Um grupo pequeno de pacientes, além disso que nós comentamos do tratamento sistêmico, 18% dos pacientes receberam também quimioterapia junto, porque isso já foi liberado pelo pelo estudo anterior, um estudo mais ou menos concomitante, mas que já foi sendo adotado, que são os pacientes que se apresentam com doença metastática, recebem tratamento hormonal e recebem quimioterapia também. E tem um detalhe importante nesse estudo, que vale a pena colocar agora, que é, ele foi pré-agendado ou pré-especificado em relação à diferença entre os pacientes que tinham muita doença versus os pacientes que tinham pouca doença. Então, a definição aí eram pacientes que tinham até no máximo de quatro metástases ósseas e sem doença visceral, esses eram os pacientes considerados de doença pequena ou oligo-metastático, se vocês quiserem, ou doença de baixa carga e acima disso eram pacientes com doença mais extensa.
0: Então, essa foi uma estratificação importante que depois vai ser retomada no final. Esse é um ponto importante também desse estudo, que foi um ponto de crítica dele. Ele foi desenhado e depois foi criado esse subgrupo de doença oligometastática. Né? Eles refizeram o desenho do estudo no meio do caminho e criaram esse subgrupo. O que os autores ressaltam é que eles criaram esse subgrupo antes de abrir os dados. E aí refizeram os cálculos estatísticos. Tanto quando a gente olha o cálculo amostral inicial do estudo, era um estudo para 1.200 participantes. Eles acabaram estendendo a dois 2061, para ter uma margem e garantir mesmo que com esses subgrupos que eles criaram, eles acabaram dividindo em dois subgrupos de estudo, né? Doença de baixo volume e alto volume, de acordo com os critérios do Charter, e o tipo de radioterapia também, né? Eles fizeram radioterapia hipofracionada e seria ultra-hipo essa classificação, Rodrigo, essa, essa forma?
1: É, nós temos três classificações hoje, a radioterapia tradicional, que são 37 a 39 dias úteis que vários dos estudos prospectivos já mostraram. Canadá e Europa tem uma pegada forte de fazer hipofracionamento, até por uma questão financeira, tá? Estados Unidos o pessoal recebe por dia de tratamento Europa é por pacote total de tratamento. Então a gente vê nas enquetes que são feitas Estados Unidos não adota hipofracionamento, e Reino Unido adota, porque eles têm uma questão com o NHS que precisa da custo-efetividade. Esse é um dos fracionamentos, 55 gray em 20 frações dá 275 por dia, é um esquema um pouco inferior ao que o Canadá faz para a doença presente, que é 60 gray em 20 frações. Você quer tratar um paciente que não tenha metástase no Canadá ou na Europa, 60 grays em 20 frações. Eles fizeram uma dose um pouquinho menor, 55 em 20... Tem um efeito biológico um pouco menor, e isso é chamado efeito de radioterapia hipofracionada, e teve um outro braço que usou conceitos de radioterapia ablativa, SBRT. 6 frações de 6 Grey por fração. Acima de 500 cm por fração, ou 5 grey por fração, já se considera radioterapia ablativa. Só que eles fizeram no um esquema um pouco estranho, que é uma fração por semana. Hoje a gente trata próstata com frações entre 6,5 a 7.1 até 8 grade por fração em 5 dias. No máximo uma semana e meia. Os caras gastaram 6 semanas para fazer um tratamento. o sujeito faz uma fração por semana e vai para casa só na semana seguinte, aí você tem uma perda de efetividade. É, e a gente vai ver um pouco mais para frente, são modelos parecidos, mas não são iguais. O fracionamento de seis frações, ele tem algo em torno de 15% a 20% menos efetividade do que o hipofracionamento que foi feito. Mas está valendo, está no jogo e os dois foram empregados.
2: O Fernando ele comentou aí né, o, o eterno problema de fazer análise de subgrupo. Realmente é um problema mas eu acho que nesse estudo a gente pode ir com calma, Fernando, eu sabe por quê? Olha, depois até no final, lá na discussão eles comentam isso, né? Dentro de um grande estudo você pode selecionar algumas características do subgrupo e a forma como a análise foi feita de tal maneira que mesmo não sendo ideal, você consegue e além da geração da hipótese, você consegue eventualmente já tomar uma decisão porque esse estudo, na verdade, os autores eles têm uma conclusão, que é uma conclusão que para eles é suficiente para determinar na prática, e que é baseada numa avaliação de subgrupo. Avaliação de subgrupo, pré-estratificada, não sei o que, tudo é uma coisa. Acaba comprometendo o erro alfa, acaba tendendo para a hipótese de nulidade, você acaba sempre com um número pequeno, sem conseguir força suficiente para responder com certeza a tua pergunta, mas esse estudo, para mim, impressionou porque numa análise de subgrupo você tem mil pessoas, certo? ou quase isso, 890 pessoas, né? 90 homens. Os pacientes foram definidos em relação a ter pouca ou muita metástase, antes da randomização, esta foi uma hipótese que foi feita desde o começo, não foi uma hipótese gerada durante o estudo, ou durante a análise do estudo, mas para o final foram poucos outros fatores de subgrupo que estavam no meio desse grupo todo de 2 mil pacientes, tem lá uns testes de interação, eu não sei comentar isso, mas que eventualmente dão um pouquinho mais de confiança para o resultado não ser um resultado ao acaso, tá certo? Aí se a gente olhar, quer dizer, o resultado desse estudo, ele é coerente com outros estudos, não é certo? Então, tem uma plausibilidade que se confirma nesse estudo. Eu acho que está colocado, o Fernando colocou absolutamente correto, né? uma avaliação de subgrupo, tal, que foi sendo reajustado o N, conforme os pacientes foram sendo recrutados, mas eu gostaria de dar um crédito para isso. Acho que, no final, o resultado a mim convenceu. Né? Não sei o que, que o Rodrigo pensou disso, mas,
0: enfim. Sem dúvida, eu acho que todos esses pontos, eles são extremamente importantes. Apesar de ter essa ressalva, né, esse pé atrás que a gente fica com um estudo que vai tirar suas conclusões baseadas nos subgrupos, eu acho que tem todos esses pontos que tornam eles mais confiável. E um outro ponto também, além de todos esses que você mencionou, Carlos, é que todos os endpoints ele coloca uma série de endpoints e os desfechos, eles são semelhantes. As interações entre os subgrupos, eles são semelhantes para quase todos os endpoints e subgrupos. Então, isso também é colocado como um fator de maior confiabilidade dessa análise de subgrupos. Entrando nos endpoints do estudo, o endpoint primário dele é é a sobrevida global, né, dos pacientes divididos de acordo com tratamento só com hormonioterapia ou hormonioterapia e radioterapia. E aí ele tem alguns outros endpoints secundários. A sobrevida livre de falha, a sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de metástases, câncer específico, né, é survival. sobrevida livre de eventos sintomáticos locais. Isso vem muito de encontro com o que você estava falando, né, Carlos? A gente tinha o conceito de, não, a doença é sistêmica, não adianta mais você tratar local. E aí às vezes ficava aquela discussão ah, será que se a gente fizer a radioterapia ali na loja, ou se a gente tratar, fizer uma prostatectomia numa doença que vai caminhar para metastática né metastática é uma discussão um pouco mais recente, mas a doença que provavelmente vai caminhar para metastática será que vale a pena a gente tentar tratar local esse paciente vai ter menos complicação lá na frente menos obstrução urinária menos hidronefrose, esse estudo o objetivo principal não é dele, mas ele coloca aqui como um endpoint secundário e ele dá uma luz pra gente também sobre esse assunto. né
1: Quando eu vi o estudo a primeira vez, ele não me impressionou muito. Naquela época, né 2018, apesar da gente estar tá vendo né, historicamente que a nefrectomia para doença metastática já tinha sido levantado como um possível impacto, dependendo da seleção dos pacientes, em outros sítios, né mas na época a conclusão força um pouco a barra. E a gente entende um pouco porque em inglês, né, né, o Reino Unido é um pouco assim, às vezes eles eles já tomam conduta terapêutica no NHS, com estudo fase 2. Tórax, por exemplo, exemplo, a gente faz esse fracionamento que foi feito em próstata, para tumor de pulmão, e eles parecem que às vezes usam para cabeça e pescoço, usam para tórax, e me surpreendeu que eles estavam usando também para próstata. Né? Então a gente fica um pouco assim de ter uma pressão estatística para que o resultado seja favorável ao que eles querem naquele regime que não é usual. Esse regime de radioterapia não é usual para próstata, mas tudo bem. Mas aí quando a gente vai ver o objetivo, que foi grande, eles chutaram alto de querer sobrevida global num tumor de próstata já metastático ao diagnóstico e só com hormonioterapia. Mas eu achei bem interessante porque é usado. E eu acho que a gente tem que aprender com a ousadia dos outros, né? Tanto com os acertos quanto com os erros. A gente vai muito na vertente americana, que quer tudo fase 3, tudo homogêneo, p super significativo em tudo, amostras bem pasteurizadas. E europeu não, europeu quer colocar gente do mundo real. E eu acho que é isso que a gente vai precisar discutir daqui para frente, é quem que esse povo, né? esse pessoal do mundo real, que pode se beneficiar com uma abordagem tão arrogante assim, então, audaciosa.
2: É, audaciosa, mas assim, a argumentação científica é bem interessante, quer dizer, por que que você vai querer irradiar a próstata num paciente que já tem doença metastática e que já tem uma perspectiva de sobrevida de, sei lá, 3 anos, 4, 5 anos, com muita sorte no máximo, né? Tem muita coisa na biologia que caminhou nesses anos todos, né? Então, hoje, o pessoal fala em efeito abscopal, né? Então, irradiar o tumor primário, você libera antígenos, aciona o sistema imune, essa é uma é um bom argumento a ser testado num grande estudo clínico, né? Os pacientes trazem essa ideia, né? Ah, doutor, vamos tirar a próstata, ou vamos irradiar a próstata, porque aí ela para de ficar dando metástase. É uma coisa que no passado a gente, assim, né? Tratava com uma certa ironia até. Falava assim, não, não é bem assim. Como se a pessoa estivesse falando um absurdo. Tanto não era absurdo, como hoje tem um estudo desse que vai lá e testar exatamente essa hipótese. Realmente um estudo bastante importante. Queria, na verdade, caminhar um pouquinho mais e falar um pouco dos resultados. Então, no final foram randomizados 2.061 homens. Os grupos foram muito bem balanceados. A gente olha as tabelas e tá bacana. Quase 100% receberam deprivação androgênica. Como eu comentei anteriormente, 18% deles receberam seis ciclos de quimioterapia, baseado no estudo chamado CHARTED, que eu acho que o Fernando comentou inicialmente. O tempo mediano para início da radioterapia, a maioria dos pacientes já estavam começando. Alguns pacientes já vinham sob castração já há algum tempo, mas o tempo mediano entre a randomização do paciente e o início da radioterapia foi de 35 dias. Só que muitos pacientes já estavam castrados antes. E se você for contar o tempo mediano desde o início da castração até o início da radioterapia, foram 95 dias o tempo mediano, mostrando exatamente isso. O segmento mediano desse estudo foi de 37 meses e como o Fernando comentou, o objetivo primário, o endpoint primário foi de sobrevida global e a sobrevida global foi praticamente igual. Né? O grupo que recebeu só a deprivação androgênica sobreviveu foi de 46 meses e o grupo experimental que recebeu a radioterapia foi de 48 meses. 46 meses versus 48 meses, igual. E uma outra maneira de se calcular a sobrevida é a gente estipula um tempo na frente e vê quantos vão estar vivos nesse período. Então esse é um outro endpoint. Foram a sobrevida em 3 anos de segmento. Quem recebeu só a hormonoterapia, 62% desses pacientes estavam vivos, em comparação com 65% muito pouco a mais, um pouquinho a mais, para o braço experimental. Então, isso aqui é a consideração de todos os pacientes analisados. Aqui não tem nenhuma consideração, nenhuma análise em relação a esse subgrupo pouca doença versus
0: muita doença. Chegando na análise do grupo como um todo, foi um estudo negativo para o endpoint primário. Né? Em relação aos endpoints secundários, a sobrevida livre de falha foi o endpoint que teve uma resposta. Aumentou de 13 para 17 meses com, com hazard ratio de 0,76. Então, foi o que teve uma melhora aí, analisando o grupo como um todo. O quente desse estudo é quando a gente vai para análise dos subgrupos. Então, aqueles dois subgrupos que ele avaliou tanto das doses diferentes de radioterapia, quanto do volume de doença alto volume e baixo volume, essa análise de subgrupo, ela é interessante. Acho que isso vale a pena a gente entrar agora, que é aí que tá o interesse do estudo, né? Quando se fez isso, se
2: encontrou que dessa população toda, de 2.061 homens, 40% eram chamadas doenças de baixa carga, pouca doença. Ólego metastático. e 60% eram doenças mais estendidas, mais avançada Mas 40% não é pouco, nós estamos falando entre 800 e 900 pacientes no total. Quando se fez essa análise, aí se viu que abria uma diferença que favorecia o grupo experimental, os pacientes que receberam, além de deprivação androgênica, a radioterapia. Então, no endpoint de sobrevida global, a diferença foi de 4 meses, favorecendo o grupo de radioterapia. Então, hormônio sozinho, a sobrevida foi de 45 meses e de hormônio mais radioterapia foi de 49 meses. De novo, quando se fez o um cálculo um pouquinho diferente, a sobrevida em 3 anos, para o grupo só com hormonioterapia foi de 73%, esses vítimas estavam vivos em 3 anos, versus 81%, e 8% a mais, favorecendo o grupo que recebeu a radioterapia. Esse basicamente foi, o, digamos, a cerejinha do bolo aí, né, que mostrou alguma diferença importante. Foi feito a mesma coisa com o grupo de doença mais avançada e não houve absolutamente nenhuma diferença. Aliás, uma das curvas, se eu bem me lembro, acho que mostrava até um detrimento para o grupo que recebeu radioterapia. Não sei se vocês viram isso aqui no final, mas
0: era tudo estatisticamente insignificante. Esses 8% que foram encontrados, eles são muito significativos, né? Se a gente pensar o estudo da biraterona nesse cenário de doença metastática de novo, ele tinha um ganho de 4%, o dobro do que a biraterona trouxe, e a biraterona já passou a ser estabelecida nesse cenário. É, assim, se você olhar a
2: curva, né, é um P de 0,00 uma redução de risco de 32%, o hazard ratio de 68%, né? e quando você vê esse outro desfecho, a sobrevida livre de falência, ou livre de progressão, a sobrevida livre de falência, quer dizer, livre de qualquer dos desfechos negativos relacionados ou não ao câncer de próstata. A diferença foi mais exuberante ainda. O hazard ratio foi quase uma redução de quase 50% no risco de a doença voltar, o PSA subir, o paciente ter todos os desfechos negativos, com um P mais significante ainda, de 0,0%, 0001. Né? Isso tudo realmente só para o grupo com pouca doença.
0: O que o estudo usou foram os critérios do chart para separar entre doença de alto volume e baixo volume. Então, Alto volume é um tumor com quatro ou mais metástases ósseas, com uma ou mais fora do esqueleto axial, ou seja, em vértebras ou pelve, ou presença de metástases viscerais. Então, se tivesse quatro ou mais metástases ósseas com uma fora do esqueleto axial ou qualquer metástase visceral, não linfonodo, é alto volume. O contrário disso é doença de baixo volume. Essa é uma definição importante para depois a gente ter como padronização para os desfechos desse estudo.
1: E, corques, acho que tinha que colocar também que eles fizeram um estadiamento baseado em cintilografia óssea e tomografia. E tem até uma observação que talvez compete com PSMA e isso mude. Sem né? dúvida Mas... muda, né? é hoje o padrãozão que a gente tem acesso. Cintilografia óssea, tomografia ou eventualmente ressonância e ponto.
0: Ou seja, é um estudo que a inclusão dos pacientes para esse estudo, ou se a gente for tentar traduzir esses pacientes para o mundo real, são pacientes que podem ser encontrados em qualquer lugar que trata paciente com câncer de próstata. Exames amplamente disponíveis. Né? Agora, tem um ponto interessante também, quando a gente está é nos resultados, que ele faz uma análise paralela, né, que era um dos endpoints secundários deles, que são os eventos locais. E aí, notadamente, a necessidade de recepção transuretral de próstata, né, de RTU por obstrução, ou de sondagem vesical por retenção urinária, ou de implante duplo J. E o interessante é que foi semelhante entre os grupos. Né? A radioterapia não trouxe o benefício, diferente do que a gente poderia supor ou prever, de que fazendo, tratando localmente a doença a gente ia ter menos complicação local, isso não foi observado, né? Foi tanto fazer hormonioterapia quanto hormônio com rádio, a gente teve a mesma ocorrência de eventos locais.
1: É, o que acontecia antes do evento desse estudo é que a gente tinha um conceito teórico de que você tem um paciente com doença metastática já, o diagnóstico, com Gleason 9, 10, que ia, ia obstruir, ia sangrar, a qualidade de vida ia ficar muito ruim e que, pelo menos, irradiando localmente, mesmo que não tivesse nenhum impacto, você poderia aumentar a qualidade de vida. E não foi o que esse estudo mostrou. Então, 80 e poucos por cento desse, de todos os pacientes tinham um glissom 8, 9 e 10, e isso não aconteceu. Os dados foram exatamente iguais em termos de necessidade de intervenção tanto para o braço controle quanto para a rádio. Então, isso caiu por
0: terra. Mas um outro resultado também interessante é olhar para as toxicidades na radioterapia, né? Porque eles fizeram esses esquemas tão diferentes do ponto de vista financeiro, né? E de impacto no sistema de saúde e na, na vida do paciente. Um esquema ele vai 20 vezes aplicar a radioterapia, outro ele vai 6. É uma diferença grande para né, todo o sistema. E a eficácia foi semelhante e as toxicidades também mostraram resultados interessantes, né?
1: Então, o primeiro estudo que mostrou benefício de SBRT em próstata usando 7 frações de 610, quer dizer, bem parecido, eles usaram 6 de 600, e o um estudo nórdico usou 7 de 610, e mostrou tanto controle semelhante à dose de fracionamento convencional, quanto toxicidade semelhante. E é um fase 3 prospectivo, mas saiu metade do ano passado. Então nós estamos falando de um esquema que já foi utilizado em 2013 e que não tinha ainda resposta mundial. Mas agora, se a gente olha no forest plot, aquilo que eu falei falei, né, tem uma tendência de ter um efeito biológico 20% menor e no forest plot, apesar dos fracionamentos serem iguais, Usar em 20 frações ou em 6, há uma tendência para o hipofracionamento com 6 frações ser um pouquinho desfavorável para o braço radioterapia e uma tendência para o hipofracionamento com 20 frações ser mais favorável à adição da radioterapia, apesar de estatisticamente não significativo. Aí a gente não sabe se isso é pelo tamanho da amostra ou se isso realmente não tem nenhuma diferença entre os dois. Agora, em não tendo diferença, imagine você poder ter um impacto em sobre vida global, usando seis frações no sistema de saúde, como o brasileiro está sobrecarregado. Isso é fantástico. E foi uma radioterapia conformada tridimensional, tá? Não precisou nem de IMRT, nem de nada tão sofisticado assim. Então, de novo esse impacto de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, naquele grupo, naquele subgrupo selecionado de oligometástases, com o que a gente tem no país de estadiamento, cintilografia e tomografia, e de tratamento, radioterapia conformada tridimensional em seis frações, esse estudo pode ser pego hoje implantado no Brasil inteiro, e a gente já pode ter um ganho é, reprodutível. Isso aqui é muito legal, né? Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Clinical Papers Podcast.
2: Primeiro eu vou começar pelo gancho que o Rodrigo acabou de falar, que é o seguinte, outras coisas mais aconteceram, né, Rodrigo? Entrou a biraterona nessa história, né? Você tem um estudo Latitude, que coloca a biraterona junto com a terapia de deprivação androgênica já de início. Ou seja, você promove uma baita castração e a pergunta pode eventualmente até voltar para aqueles pacientes com doença de baixo volume. Assim como a exalutamida entrou nesse cenário, assim como a palutamida... E olha que esse estudo foi curto, tá? Ele recrutou em três anos, né? Mas a coisa caminhou mais ou menos rápido e a gente tem que aceitar, eu acho, esse resultado, apesar de que a gente está um pouquinho fazendo diferente com doença sistêmica. Mas o que eu queria levantar para vocês é uma preocupação do médico, sabe? Do médico clínico que tem um paciente. Quando eu estava olhando essas tabelas, um quarto dos pacientes, Fernando, era T4, era tumor localmente avançado para valer, que pode estar, tá de fato, perto do, do reto o que está, eventualmente, próximo de fechar as juves lá em baixo, eu fico na dúvida. Mesmo no, no paciente com alto volume de doença, eu ficaria tentado a discutir com o radiooncologista de irradiar a próstata. Ainda mais se for um paciente jovem. Aí começa um pouquinho né, um pouquinho um jogo de xadrez. O que, que a gente faz com todos os resultados dos diferentes estratos? Por exemplo, eu tenho um paciente jovem que tem uma doença bastante avançada à distância, mas que tem uma doença localmente avançada. E a minha tendência é ir lá e pedir para o radioterapeuta irradiar esse cara. Porque na clínica, eu não sei se o Fernando tem essa vivência como urologista, a sensação que eu tenho é que isso acaba sobrando mais para nós, para os oncologistas, né? Mas a pior coisa, a pior morte que tem é uma pelve mal controlada. Em princípio, eu aceito, eu aceitaria o resultado de não benefício na doença muito avançada à distância, com algumas ressalvas da clínica. E acataria imediatamente, agora um pouquinho indo para o final, eu tiro como mensagem que, para mim, está claro que o paciente com pouca doença, podemos usar a definição do charted, né? Que que o Fernando se lembrou há pouco e encaminharia esse paciente para radioterapia sem senhor. Mesmo que ele esteja tomando abiraterona, mesmo que ele esteja fazendo docetaxel, daqui a pouco vão aparecer outras coisas, eu fiquei impactado convencido de que isto é uma conduta que deve ser adotada sim.
0: É um ponto interessante, antes da gente hum. concluir é a associação de todos esses estudos né, Chart, Latitude o Stampede, que tem mudado tanto a nossa prática. Então, todas essas drogas que você mencionou, elas já, já fazem parte desse cenário, né, de 2015 para mudou, a gente ficou 60 anos 70 anos tendo uma opção de droga de repente a gente tem um monte para esse cenário e agora, na verdade, se abiraterona, enzalutamida, a darolutamida, a palutamida elas entram como combinações com a hormonioterapia a radioterapia aqui entra no mesmo pé, nesse momento né? Então, além da hormonioterapia num câncer metastático, de novo e aqui especificamente o óleo metastático o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer docetaxel vai fazer algum novo antiandrogênico, ou a gente vai fazer radioterapia. Eu acho que o próximo passo, a gente tendo essas quebras de paradigma já, é assim tá bom, a gente já tem tudo isso o que, que a gente vai combinar com o que nesse cenário e pra quem? Né? A doença de alto volume, então vamos combinar a rádio com AB, vamos combinar a rádio com enza ou a, a de baixo volume, a gente só entra com a rádio e mais pra frente entra com AB, entra com enza acho que isso entrou e já tá aí, né? eu acho que esse estudo, ele muda o paradigma, muda a guideline e a partir daí, como que a gente vai combinar, fazer essas combinações pra ainda ganhar mais sobrevida, né? além desse 18% que esse estudo já mostra pra gente nessa população, que mais a gente vai precisar fazer? E eu como cirurgião, é lógico que fica a pergunta. Tá bom, será que é só a radioterapia, é feito abscopal, tudo isso ou não? Tirar a próstata também ajuda nesse cenário. É, eu acredito que tirar a próstata também ajuda. E a gente tem estudos aí caminhando para responder essa pergunta.
1: É, nós vamos ter que ter essas respostas. Nesse estudo, o que a gente tira é assim, tá bom, chegou o um paciente pra você, tá na sua frente, em qualquer lugar do país, cintilografia óssea, tomografia, dizendo que ele que é ólego metastático. Você tem uma ferramenta hoje bem interessante para justificar uma radioterapia hipofracionada extrema com seis frações, seguro, fácil, acessível e um ganho potencial para ele, não só em sobrevida livre de progressão, como sobrevida global. Legal, isso é e é baixa toxicidade. E aí vem o um paciente para você com alta carga tumoral. Nesse estudo também tem um o ganho, pelo menos secundário, de sobrevida livre de progressão. Isso foi positivo na amostra global, mas é pouco. Nesse caso, você vai precisar entrar com algo a mais. Eventualmente, por que não cirurgia? Eventualmente, por que não já entrar com bloqueio mais a palotamida? Enfim, a gente começa a separar quem serve para qual tipo de tratamento. Então, hoje, depois a gente destrinchar um pouco desse artigo e que a gente vê da prática diária, sim, eu acho que a gente tem um cenário de um paciente que pode entrar para você hoje e ser utilizado no Brasil hoje vida real, que é o de baixa carga tumoral. O restante nós vamos ter que esperar mais um pouquinho e aí os ganhos são individuais da relação médico-paciente e da avaliação imediata, né quem tá o olho o olho.
2: No registro dos pacientes, eles fazem um comentário que eu achei interessante até. Eles fazem a menção do paciente com doença N1 e zero. Aí eu fiquei pensando, mas, mas por que que os autores levantaram isso na discussão? Que é uma coisa que na minha cabeça já estava mais ou menos óbvia. Eu achava que esses pacientes, Rodrigo, todos iam para você fazer radioterapia e ganhavam um hormônio. Na minha prática, eu nunca recomendei que esse paciente fizesse só o hormônio. E os cirurgiões também, quer dizer, os cirurgiões mais agressivos, alguns ainda, dependendo da magnitude desses linfonodos, vão defender a prostatéia seguido de linfaderectomia estendida e hormônio pro resto da vida, né? Quer dizer, ou não. esperava ver se cai o PSA e na primeira avaliação, mas ele colocou também como se fosse um dado a mais. Achei interessante. E para finalizar, eu só queria falar que o que mais me impressiona é que é muito coerente, muito coerente isso. Quanto mais avançada a doença, menos impacto tem o tratamento local e vice-versa. Então faz lembrar aqueles dois estudos dos pacientes com doença não metastática, localmente avançado, por PSA alto, onde foram exatamente randomizados entre hormônio versus hormônio e rádio. E que abriu curva de sobrevida. Abriu curva lá, abriu curva aqui na doença de baixo volume, que é uma sequência mas conforme você vai caminhando mais na história natural dessa doença na hora que você chega num volume X aí de muita doença, já não vale mais a pena mas existe coerência aqui né? o que pra mim traz mais plausibilidade e veracidade nesse resultado eu fiquei feliz de pensar, constatar isso
0: muito bom, vamos chegando ao fim desse nosso episódio queria agradecer a todos os ouvintes foi uma honra, esperamos você na próxima semana